0: 旅人のでございます私が今いるのはです、ねえー、JR 東京駅の丸の内側のこうビルとビルの合間丸ビルと新丸ビルに挟まれたところにいるんですけれどもビル風が強いのがここならではって感じがしますが実は今日からやじきた新シリーズが始まります。東京田んぼシリーズの第2弾、その名も東京発どこいくツアーということで、先週、山手線ぶらりシリーズグランドフィナーレを迎えましてね、ね、えー、久保ちゃんも泣いてましたけども、も泣いてなかったか、言いました、宣言しました、私、来週から新シリーズですよっていうのが、この東京発どこいくツアーでございます。まあ今度の東京田んぼシリーズはここ東京駅を起点にしてでいろいろなエリアに行って東京の魅力をまた再発見していこうじゃないか山手線一周で巡れなかった東京の魅力的なエリアが本当にたくさんありますそこをまたぶらぶらしていこうということでございまして第1回目の今回はこの東京駅から東京メトロ丸の内線に乗り込んで本郷3丁目目指したいと思います何で本郷3丁目なの後後でで教えまます今日も最後までお楽しみに
1: ジキタオンザロードを耳で感じる旅番組、ご案内役の中田美香です。この番組は日本全国津らうらそこに暮らす方々との出会いを通じて、その土地の魅力、ゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回のジキタは山手線一周ぶらり旅が完結したということで、東京探訪シリーズ第2弾、スタートです。題して、東京発どこ行くツアーこのどこ行くツアー、スタート地点は東京駅です。で毎回東京駅からこう迷路のように広がります。地下鉄とか JR を乗り継いで行って気になる場所へ行くという。JFN の森宗行さんがやじきたスタッフと一緒に東京の街を、エリアを、スポットをブラブラお散歩しながら東京の意外な魅力をさらに発見していこうという新企画。そんな東京発どこ行くツアー、初回は本郷編です。なんで本郷なのか、この後明かされると、イモさんも言っていました。まあ、矢じき一行、東京駅から東京メトロ丸の内線に乗り込みまして、本郷三丁目駅を目指します。旅の様子は番組ホームページ、動画や旅日記で楽しむことができますので、ぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください。ホームページのアドレスは、www.jfn.co.jp スラッシュ、矢じきです。さあ東京田んぼシリーズ新たなスタート一体どんな旅になるんでしょうか
0: 矢さああっという間に本郷三丁目にやってまいりました東京駅から丸の内線地下鉄なんですけどもねだいたい10分ぐらいで着いちゃうんですよ近いじゃあなんで本郷三丁目にしたのこの東京発どこいくツアーの最初それはですね皆さん東大がこの町にあるからなんですよやっぱり東京探訪するにあたり一番キャッチーなものって何だろう東京のキャッチーなものっていろいろあるんですけどもやっぱり東京大学なんじゃないかと最高学府である何を隠そう私もですね東京に上京した15年ほど前にですね東大三田さんに本郷三丁目に降り立ちていろいろなところをぶらぶらして歩いてみたことがありますでここはですねあんと学生も多く住むんですけれどもやっぱり東京都内屈指の文京地区でもあります非常に歴史のある場所でございましてねあの有名な著名な作家も多く住んでいた町であるということでまずはですね今日この本郷三丁目の駅から本郷界隈を散策していくんですがどんなところなのかこの町がこれを探るべく文京ふるさと歴史館に向かいます on the road 本郷三丁目の駅から春日通り渡りましてね、えー、路地を入ったところにある文京ふるさと歴史館にやってまいりました。こちらの歴史館本当にたくさん文京区のこのいろいろな歴史を表す展示物が飾られているんですがこちらの川口明夫さんにいろいろと具体的なお話を伺っていきます川口さんよろしくお願いしますよろし
2: くお願いしますこの文京ふるさと歴史館なんで
0: すけれども、まあ、簡単に言うとどんな施設になりますかね
2: 平成3年にオープンして今年で21年になるんですけれども、はい、あの文京区のまあ歴史や文化文化財についてえ品物を通してこう人々に伝えていこうということで開館館したえ博物館です
0: これ文京区って区になったのというの
2: は文京区自体はです、ね、<A> え戦後なんですけれどももともと小石川区と本郷区という2つの区が一緒になって戦後に文京区になりましたそうなんですね、はい、じゃ
0: あ本郷の名前って昔は区にも使われていたぐらいそうですね
2: 区名だったんですねそうなんですか、はい
0: 、え江戸時代っていうのはこの辺りっていうのはどういった本気だったんですか
2: 江戸時代はですねあの江戸時代の地図を見ていただくと分かるんですけれども、はい、やはりあの武家屋敷大名屋敷が多いところで、うん、あとは神社仏閣とかですね町山ありますけれどもまあ大半が武家屋敷だった土地です
0: そうなんですね。はい、あの小石川なんてね話今地名出てきましたけども、はい、小石川なんてねなんか歴史の教科書を見てると出てくる名前でも
2: そうで、ね、あったりしますよね
0: 、はいえー。これ実際にじゃあ当時のゆかりのあるものをこちらで展示してあるという。
2: そうですね。江戸時代のものも展示しています。
0: 具体的に、ね、どんなものが
2: ？文京の町自体が江戸時代は武家屋敷も多かったんですけれども、はい、江戸という町とあと郊外ですねそれの境目に当たるところで,<お>で、今の本郷通りっていうのが五海道のうちの旧中山道教科書にも出てくるそれがあの駒込の方に進んでいきますと駒込追い分けというところで二つに分かれます分かれた後ま、えー、っすぐ行くのが、まあ、岩槻街道日光おなり道とも言うんですけども日光の方に将軍が行く時に通った道、うん、でその本郷通りの岩槻街道をまっすぐ行ったところにやっちゃばっていうのがあったんですね。
0: やっ
2: ちゃばはい駒の土物だなということでああ土物というのは、まあ、土のついた野菜根っこのような野菜ああごぼうとかはい、はい、そういったようなものを売り返していた野菜の市場があったんですね。<ー>というのはその都会の方から来る、まあ、旅なりいろいろ仕事で来る人、うん、そして郊外の方から農作物ですね、うん、そういうもの人と物がこう混じり合って自然反省的に市場ができています。でその市場の模型再現模型をここの館で展示しているのでそれを見ると当時の様子というかな。あの活況がよくわかります
0: 。はっきね、あのジオラマちょっと見てきたんですけども、はいはい、あの、かなり精巧な。そうですね。やっちゃばのジオラマが。はい
2: 。もう人もいるし、犬もいる、猫もいる。うんうん、いろんな形で,ですね、その生活と市場の様子をこう再現しているので。細かいところもいると、とっても面白いです
0: 。でも昔、だから江戸時代の最初の頃というのは、いわゆるちょっと都会と田舎の狭間というか。うん、まあ、そうですね。だったわけですよね。はい、でもなんかね、その後文教区になるぐらいですから、だって人が集まってきたから、今の。文教区があるわけでそう
2: ですね明治以降になるとやっぱり東京大学、えー、大学の力が、ね、大きいですよねで文学者がたくさん集まってきた文人が集まってきたということをよく言われるんですけど、えー、文京区にはまあざっと数えてもまあ100人を超すぐらい文教のゆかりの文人とか文学者とかがいたというふうに
0: これすごい、リスナーさんすごいですよだって例えば樋口一葉、はい、しかり。名前挙げてったらもうそ
2: うですね。あの頭の中にこう浮かんでくる文豪と言われる人の名前を言っていただくとですね、これは大体文京区にならか関係していると言っても過言ではないというところですね。<笑>文
0: 京区ってそういう町
2: なんですね。はい。あのまあゆかりといってもいろいろあって、ええ、そこにまあ暮らしたとか、はい、勉強したとか、そこで亡くなったとかと文京区に関する作品とかね、そういう文語文学作品を書いているとか、そこは舞台になっているとか。ああそっかそっか。お墓があるとか、ね、いろんなつながりがあるので、まあ、いろいろそういうふうなのを総合していくと、まあ、100人を超えるぐらい真、ま、爪漱石、うん、石川卓木森外今年、森外、はい、は生誕150年を迎えるので,です千駄木の団子坂上に森外が住んでいたんですけれどもこちらの方に11月に森外記念館が新しく文京区の、えー、区立としてオープンします
0: でもそういったゆかりの場所をこう巡ってブラブラするの楽しそうですねそうですね。ここののりっっっててちょっと高台になっているんですよね,そうですね
2: この歴史観のある場所は本郷台地の上なので、ええ、高台ですけれども文京区というのはその武蔵野台地の一番東の端っこに当たるのでうん、うん、高いところ、台地と低いところ、低地が入り組んだ地形をしているので,、はい、で高いところと低いところを結ぶ道というのが、まあ、全部坂道になるんですね。やっぱり区内は坂が多いので自転車の人とかとっても大変ですね、うん、まあ歩いていても大変なんですけれども、えー、その坂道がたくさんあるということだけでなくてその名前の付いた坂道もたくさんあるということで<ー>今、カウントしているだけでも,も115とも言ってります、はい、名前の付いた坂道がそれだけたくさんあってでしかもそれが昨日とか今日付いた名前ではなくてですね、えー、江戸時代の地図を見ると名前が書いてあったりするのでもうすでに江戸時代にはその名前で呼ばれていた坂道もありまして当時の人たちがまあ呼んでいた名前を今も私たちが使っているというのはそこ自体にも<ー>坂道の名前にも歴史がこう深いということ
0: がで坂道があるので結構な数であるので、はい、散策する時はその辺を注意して、ね、そうですね坂道を、ね
2: 、どう登っていくのか下っていくのかというのをそのルートの選択にもよりますけども。
0: なるほどじゃあ我々もちょっとその坂道を楽しみながら、はい、この後ぶらり散策してみたいと思います,、はい、います川口さん今日はお忙しいところありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました
0: お話をお伺いしましたのは文京ふるさと歴史館の川口昭雄さんでしたありがとうございました
1: 矢塾タオンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは本郷編東京駅からスタートした一行は丸の内線に乗って本郷三丁目駅へ分かりますね東大三田さんに本郷3丁目に降り立ってぶらぶらしたイモンさんのこと私も同じ経験がありますから喫茶店に入るとなんかこうあれもしかして東大の学生って見られてないかしらと勝手に妄想プレイするんですよね、えー、文京ふるさと歴史館で文京区の歴史文化についての話を伺いましたそしていざ散策ですこの文京区大小の坂がおよそ115もあるということでしたそれに対してイモンさんじゃあ坂道も楽しんで散策しようなんて結構余裕な発言でしたが大丈夫なんでしょうか高台にある本郷急な坂道もあるんですよ
0: 文京ふるさと歴史館を後にしてねあの歩いてたらもういきなりなんですけどものすごい急な坂が出てきましてえ階段下っていくと途中にプレートがあったんですけどこれね名前ここタドン坂といいます。に団子の段に坂と書いて多ど坂本郷大地から菊坂の谷へ下る急な坂である、本当急なんです、ここ。名前の由来はここは多どなどを商売にするものが多かったとか切り立った急な坂で転び落ちたものがいたということからつけられたって言うんですけどね。えー、第地の北側の斜面を下る坂のためにじめじめしていた今のように階段や手すりがない頃は特に雨上がりはたどんのように転び落ち泥だらけになってしまったことであろうなんて書いてありますから確かにそうですよね手すりもね階段もなかったただの坂だったわけですから相当急だっただろうなでもすごいんです、こここの坂を上り詰めた右側の崖の上に坪内商用が住んでたんです小説「神髄」や「当世」「小説髄や」生小生肩木をここで発表したんですからね。はあ、坪内さん、ずいぶん変わりもんだったんでしょうね、こんな急な坂の上に住んでたんですから今は手すりしっかりついてますし自転車もここをね、ね上り下りできるようにスロープみたいになってますしね階段もありますがやっぱ急ですね、本当と細い路地って感じ、ここを降りていくと東京の座、下町って感じが出てくるんだよな家と家の間隔がやたら狭い、これぞ、ザ・東京っていう感じですね。ああアップダウン激しそうだな、今日のぶらり。いやー、この本郷界隈のぶらリっていうのは、予想以上に手ごわいですね、坂が多いんで、我々ブラぶらりしながら、アップダウンをヒーーしながら歩いてるんですけども、そうするとね、でも、町の中にいろんな面白いものがあって、今、僕らの目の前にあるのはね、大きな蔵なんですけど。下町のね普通の住宅街にポツーンと白壁の蔵が出てくるわけ何かなと思ったら樋口一葉ゆかりの伊勢屋七店っていうプレートが出てます1860年この地で創業し昭和57年に廃業したというね質屋さんなんですけども樋口一葉と、えー、大変縁の深い七店であったと一応の作品によると一応が明治23年近くの旧菊坂町の菓子,菓子屋に母と妹と移り住んでからたびたびこの伊勢屋質店に通い苦しい影をやりくりしたって言うんですねはあそうなんだ一応が24歳の若さで亡くなった時伊勢屋の主人が香典を持って弔ったことは一応とのつながりの深さを物語る店の部分は明治40年に改築土蔵はですね外壁を関東大震災後塗り直したが内部は王子のままであるという。これ、一応の日記の抜粋なんかも書いてありますけれども、非常にゆかりがあったというとこなんですね、あの先ほどね、文京ふるさと歴史館でいろいろなお話を伺った中で、この文京区というのが、もう100人以上の文人たちが関わりを持っている町ということで、聞きましたけれども、まさになんですね、ちょっと歩いてると、文人、文言の名前がポンとこやって出てくる、面白いな、ちょっとまたぶらり進めていきましょうか、でこれ、僕らが今、えー、登っているのが、菊坂。ということでございまして、いいですよね。坂の名前に花の名がつくってのはい,いい風情だよな。あのここ、歴史ある建物とか文豪文人にゆかりのあるものがたくさんある町なんですけど、でもここにはたくさんの人が今でも暮らしててね、生活があるんですよね。もしね、この辺ぶらりしたいなってリスナーの皆さん思った場合はの、ここで暮らしている方の生活を尊重しながらねゆっくり静かに歩いていただければと思いますけれど<や>あれ、こっち坂を今度ね、階段を下っていく感じになりますけど上ったり下りたりが今回は大変ですよ。あれプレート発見すごい宮沢賢治、急遽後だって、えー、宮沢賢治もちろんね詩人、童話作家ですけれどもね花巻市生まれ大正10年1月上京、えー、その同年8月まで本郷のこの菊坂に住んでたんだ、えー、いわゆるアパートですよねアパートというか2階6畳に間借りしてたって書いてあります菜食主義者でバレー所と水の食事が多かった<笑>そんなことまでブレードに書いちゃうんだ<笑>、えー、東京大学赤門前の分身者って読むのかな。で当社番刷りの飛行や構成などで自活し昼休みには街頭で日練習の布教活動をしていたというすごいな活動と並行して童話歯科の創作に専念し1日300枚の割合で原稿を書いていたと言われていると童話集、注文の多い料理店に収められた柏林の夜どんぐりと山猫などの主な作品はここで書かれたんだ。すすげえそうなんですね宮沢賢治急遽後今じゃその名残って多分この、ね、プレートでしか見ることはないんでしょうけれども確かにここには宮沢賢治が暮らしていたみたいですよ皆さんえこの辺一円に菊の畑があったんだあだから菊坂っていうんだね菊の花を作りそうの多く住まい塚祭まつりにつき道所の坂を菊坂と唱え坂の上の方菊坂大腸坂の下の下方菊坂町と唱え騒とあることから坂の名の由来は明確だ、まあ、菊の畑と菊の花を、ね、っ作って売ってた人いっぱい住んでたちが、ねまあ、今本郷通りの文京センターの西横から旧田町西片一丁目っていうのかなの大地の下までの長い坂を菊坂と言っている。またその坂の名前から樋口一葉が思い出される。一葉が父の死後、母と妹の三人家族の、えー、子主として菊坂下通りに移り住んだのは明治二十三年であった。今も一葉が使った掘り抜き井戸が残っていると
3: 。
1: <ー>中田美香がお送りしています。矢敷タオンザロード、耳で感じる旅番組。東京発どこ行くツアー、本郷編をお届けしています。多くの文豪分子が集まっていた本郷界隈東京大学があるということももちろんでしょうけど何か思えば文豪分子が好む街というのは坂道が多いですよねあの一生懸命坂を登って高台から遠くを見渡せるっていうのが何かこう不思議なインスピレーションを生み出す元になっているのかなと想像しながら聞いていました誰もが知っているあの作家やあの作品数えたらキリがないことですがゆかりの場所を巡りながら本郷菊坂界隈をぶらり坂道を上ったり下ったりちょっともしかしたらイモさんバテ気味かな
0: またアップの坂の上りになりましたけどもいや今回は最初本郷にしちゃったのはちょっと失敗だったかな<笑>こんなに坂が多いなんて思わなかったな。ちなみに、あの、今回、作家さんは、うちの小林さんなんですけど、ね、こ小林さんね。本郷は、やっぱ、こう、坂道が多いところっていうのは、東京の人にとって、当たり前なの
1: 。当たり前ですよね。当た
0: り前なんですね。<ー>そうなんだ。新しいマンションも建ってるけど、やっぱり古いお家も多いな。高台の上と下と、また、様相変わってきますね。きますね。うん。あの、坂の下は、今でも、古い。街並みが残ってるし。いわゆる東京の下町館出てますけどねさて坂登ってきたら今度は本郷菊富士ホテルの跡っていうのが出てきたんですけど、えー、下宿の菊富士郎が大正3年に菊富士ホテルを新築して、まあ、長期滞在客相手の高等下宿になったっていうんですけどじゃあどんな人が滞在してたかというとそれこそあの竹久夢二とか。谷崎純一郎とかそういうそうそうたる人たちがここで滞在してたようですよで昭和20年3月とか第二次世界大戦の戦災により50年の歴史に幕を閉じたっていうんで今はその後ですよね火しか残ってはいないんですけれども坂の上にひっそりと本当になんか奥まったところにひっそりとね本郷菊富士ホテルの後とでも火はすごく立派です名残がありますこ本郷菊富士ホテル近藤富江さんあすごい菊富ホテルの正面見取り図の中にイラストが書いてあります大きなホテルだったんですねです3階建てかわあ、おしゃれ洋風建築だちょっと教会みたいな感じもしますねユメジの代表作とされる黒船屋はこの年菊富ホテルの40番で書き上げられた40番って部屋の番号でしょうね画面いっぱいに気八条の着物をしどけなく着た女が黒猫を抱く姿、有名ですね。ああ、ね、誰しも知ってる、これ、この菊串ホテルって書いたんだ、すごいな,ーなんか、なんかないかな、ご利益、<笑>触っとけ、触っとけ、火、触っとけ、ベたベた、本当に歩いてると、いろんな火が出てきますね。あのこちらですね菊富士ホテル跡のすぐ近くなんですけれども、宅木ゆかりの赤い心の館跡と書いて赤神館跡なんですが、石川宅木は文学の志闇たく明治41年5月、北海道の放浪の旅を終えて上京したと、宅木22歳、3度目の上京、上京後、金田一京介を頼ってここにあった赤神館に下宿し、執筆に励んだとあります。えー、関任館での生活は4ヶ月その間わずか1ヶ月の間に「えー、菊池君母ビロード」など小説5編原稿用紙にして300枚にも上る作品を完成しかし作品に買い手がつかず失意と苦悩の日が続いたとでこのような中で数多くの優れた短歌を残した収入は途絶え下宿台にも事欠く日々で金田一京介の援助で共に近くにあった下宿「外兵館別荘」に移っていたへー戯れに母を背負いてそのままに軽きに泣きて3歩歩ますって赤任館時代の作品なんですねうわそうなんだすごいななんだろうミーハーな気持ちになっている俺がいる<笑>不思議だな、えー、でも昔はこうやって誰かが誰かを助けていろんな作品が生まれていったっていうのはありますよねそれこそ菊富士ホテルなんかはお金が払えない、うんあの貧しい作家とか文史とかがそのままいなくなっちゃったりとか,っあ,あ,かあったので、ね、それでも若い才能にかけてみようっていう思いがあったんでしょうねいい時代だなジ中
3: 田美
1: 香がお送りしていますヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組東京探訪シリーズの第二弾東京発どこ行くツアー東京駅を起点に地下鉄とか JL を使って東京の気になるエリアへ行くこれ新シリーズですやじきたが最初の場所を選んだのは東京大学がある本郷三丁目駅スタッフ矢じた一行本郷界隈を現在散策しています多くの文豪分子たちが集まって暮らしていたという本郷菊坂通り坪内商用樋口一葉宮沢賢治石川卓木、竹久夢二、ちょっと散策しただけでも文豪文子がいた時代を感じることができたようですさあ続いて何やら不思議なスポットを発見したようですよ
0: ささてさて我々、菊坂通りというところを、ね、ずっと歩いてるんですけども、菊坂じゃないですねあの、文字を見ると菊坂って濁らないみたいです、でもなんか地元の人、菊坂って言ってるようなんだけどなで、そこを通っていると、今度また路地、細い路地を見るとね、すっごい気になる看板が出てるんですよ、金魚坂って書いてあって、なんかこう、中華風の、でもちょっとこうオリエンタルな雰囲気を、でも、上りに金魚っていっぱい書いてある上り出てるし、コーヒーヒ金魚坂おいしいコーヒーをどうぞとかも書いてあるし何屋なのっていう<笑>行ってみましょうかちょっと探りにねここも坂ですさすが坂の町金魚坂これでもお店の名前なんだろうなきっと今までで一番細い路地ですよ手を伸ばしたら両方の壁つくよこれえ水の音が聞こえるなんだろうあ金魚の水槽いっぱいあるなんだここまるで金魚の釣り堀じゃないですか。すごいいっぱい水槽なまに金魚がいますね夏ですね。お邪魔しないわけにはいきませんね。中に入ってみましょうか。さあ表はなんか金魚の水槽がいっぱいありましたけど、いった中んん入ってくるとすごくこうクラシカルなおしゃれな喫茶店なんですよね。今日はこちらの代表の吉田智子さんにお話を伺っていきます吉田さんよろしくお願いいたします、は
3: い、こちらこそよろしくお願いいたしますま
0: あ綺麗なお着物で
3: まあありがとうございますいつもお
0: 着物なんですか<笑>そ
3: うなんです
0: これはもうずっと変わらないスタイルなんですか吉田さんのそうなん
3: ですよね昔の人だからねいいじゃ
0: ないですか<笑>お店のこのなんかデザインであったりとか描、ええ、けられてる絵だったりとかもうずいぶんとおしゃれですね
3: えー、これはね、あのー、私というよりお客様方がこれかけてちょうだいとか、ええ、これしてとかって言って置いてかれるんですよなるほど、えー、それでなんかいろんなこう違うんですけどまたそこがいいところでそ
0: れがまた面白い調和を保ってますからね、ええ、すごいなと思ったでもねちょっと気になるのがなんか番付表があって、ええええ、これ、ええ、下にね「金魚番付」しかも「江戸の金魚番付」なんか書いてありますけども。これはね、ええ、
3: 明治28年のうちの4代目が、はい、ここの場所で金魚の品評会が開かれた時のものなんで
0: す、はいはい、ということはこちらはもともと喫茶店じゃなくて金魚屋さんなんですね、えええ
3: え、そう金魚問屋なんですよこれ何年前からなんですか350年ぐらいになりますねああいいじゃないですかじゃあ1660年ぐらいだと思います
0: すごい歴史ありますねでも僕その歴史を聞いてふっと思ったんですけど、ええええ、ここお店の名前がね金魚坂さんじゃないですか、はい、でこの界わって坂に名前がついてますけど、はいはい、この坂にひっとして金魚坂っていうんですか
3: で皆さんに聞かれるんですけれど、ええ、結局あのうちは子供さん方が金魚見に来たらしいんですよ、はい、昔はい、はい、その昔明治の頃それで金魚坂へ行こうかっていうね、うん、名称なんですよ<あ>それで。金魚坂っていう名前が抵抗なくこう金魚の喫茶店の名前になったんです。へ<ー>えー。で
0: もたくさんの金魚が泳いでましたもんね
3: 。商売ですから。<笑>ま
0: あ、トンヤさんですからね。<う>え常時だいたい何種類ぐらいっていうのはあるんで
3: すか。だいたいね四十種類から五十種類ぐらいが常備数万匹いますね。可愛、えー、<笑>いですね。あとち
0: ょっと気になったのは<笑>、はい、なんか金魚すくいができるって。
3: これもねやっぱりお子様に喜んでいただきたいそれで金魚すくいが土日はやってるんですけどまあ祭日とか夏休みには毎日やってますえ
0: じゃあねまさにこれから夏休みシーズンの到来ですからお子さんたちにいっぱい来てほしいですねそうもうね
3: 何しろ喜んでやっていただくそれでまあ自分で救った金魚を持って帰って可愛がってもらえるそっかななんていうのかな今この時代があまりこうね子供さん方はもう機械とか勉強とかだからたまにはちょっと金魚見て子供さんが癒されるっちゃおかしいけども暇な時もあっていいんじゃないかなと思ってそ,そして優しいお子さんになるんじゃないですか
0: 着物がそばにいると優しく
3: なりますよねなりますよ間違いないですよね、えー
0: 、だってもうずっと吉田さんニコニコニコニコしてんの。<笑>ものすすごい笑顔が、ね、素敵なんです
3: よんそう私はいつも笑ってるんですよ金魚見てるからか
0: <笑><笑>なんか喫茶店もね非常におい、ね、しそうなメニューもたくさんありますけれども、はい、そちらの方もかなり力は入れてらっしゃる
3: この喫茶店はあの金魚に親しんでほしいそれでこう喫茶店にしたらば皆さんたくさん来て金魚見てくれてあの喜んでくれるかなと思ってやったのがこれなんで
0: すなるほどな、うん、じゃあそちらの方も抜かりなくっていう感じですね、うん
3: 、でも<笑>専門でコークさんがいるわけじゃないうん、うん、ね何人がいるわけじゃないってい皆さん仲間お友達同士が好きなもので好きなものを作って、はい、ねそれでもって好きな時間を自由に暮らしたいっていうのでこの金魚の池を一つ潰して、うん、そして喫茶店にして皆さんの憩いの場所にしてほしかったんですよ<ー>ですから仲間ばっかりだから葉巻が好きな人は葉巻からお料理作るのが好きな人はお料理でコーヒー立てるのが好きな人もお友達らららららでみんなそんな中国茶が好きな人もお友達だから全部お友達同士の寄り集まりがこの喫茶店の始まりなんです
0: そうなんですね、ええ、金魚屋さんはその水槽を一つ潰して喫茶店にしてちょっと面白い作りになってますもんねそ
3: うなんですよ高低
0: 差のあるというかう
3: 上がったり下がったりででもそれはこの町と一緒ですよねそうなんですうんそうかやっぱり坂で行きましょう
0: 金魚愛がこういうお店を作る素晴らしいじゃないですか。<笑>はい、ちょっとあの僕らもこの後金魚すくいをチャレンジしてみていいですか。
3: どうぞどうぞもう楽しんでくださいよ。<笑>ありがとうございます
0: 。いい笑顔
3: だな。<笑>
0: <も>素敵だな、ちょっとじゃあこの後楽しませていただきます。お話を伺いましたのはこちらの代表の吉田智子さんでした。ありがとうございました。
3: どうもこちらこそありがとうございます
0: 。やじきた。on the road。さあといいうわけでございました私、金魚すくいこれからチャレンジさせていただきますけど、ね、今、ぽいとこうお皿をいただいてますけど下にね金魚の水槽があってまさに祭りの縁日って感じなんですけど金魚すくいやるのっていつぶり何歳ぶり小学生以来だと思うのでう多分30年ぶりぐらいだと思いますけどちょっとじゃあ、金魚すくいます。こいつさ、こいつさ、あ、あ、あ、あうん、うん、あ、あ、おー、おー、お、お、お。一匹ゲット。結構、このポイって、割と強いね。大丈夫っぽい、これ。ぽいだけに。そういうのいらないね。でっかいの取りたいよね。あ、
2: 来た、来た、来た
0: 、来た。待って。こいつ、こいつ。でっかいのやっぱ逃げんのよ。これ、なんかコツあるんですか
3: そうですね、やっぱりあの前から狙っていただいた方が後ろから狙うと逃げられちゃいます、
0: ね、なるほど、おいし
3: それで溝がない方が表なんですよね溝があると水が溜まるんで
0: あ、コ
4: ツとかそ
3: うそうそう、溝がある方はね、破けやすいですから、ね、なるほど平らな方が表なんです、ね、うぃうぃえい
0: ういー、あ破<ー>れた、残念。残念でしたね。でも一匹は捕まえられましたからね。です、ね、ありがとうございます
3: 。子供さんですとね、これ一枚でね、三十匹ぐらい釣るんだよ。
0: <笑><笑>なるほどなるほど。ありがとうございました。どうもどうもすみません。はい、楽しかったです。ごめんね。いやに重すぎたかも。あ,あれは重かったね,ね。重さでやられましたね。ああ、楽しかった。
1: いやー楽しそうでしたね金魚すくいってなんかほんと童心に戻るんで聞いてるとやりたくなってきました文豪文士たちの面影をたどりながら本郷菊坂通りを散策中のイモンさん「やじきたオンザロード東京発どこ行くツアー本郷編」をお送りしていますさあ今回の最終目的地変わってはいよいよ東京大学
0: へと向かいます矢先ほどもぶらりをしてきましたけれども、我々東京発どこエツアー、本郷の旅はここに来たかったんですね、私たちは今、東大の赤門前に来ております、東大というと赤門ですし、信号機にも東大赤門前って書いてありますし、赤門の目の前のお蕎麦屋さんは赤門そばって書いてありますし、もうならではなんですよね。江戸時代この本郷キャンパスの大部分加賀藩の上屋敷で、まあ、赤門も前田家の十二代藩主成安が作ったもので現在国の重要文化財にもなっているんですがまあでもやっぱり観光名所の一つなんですね今日も僕らがここに来る前にご家族連れて写真撮ってる方とかいらっしゃいましたからねで今日はね東大の中に実は東大グッズなんかを販売してるショップがあるって言うんですよちょっとねグッズだけでも東大気分になりたいんで早速中に赤門くぐって入ってみましょう続いては、ね、さあ東大の中にね東大グッズを売っているショップがあるっていうん、ね、で中入ってきましたけれどもこちら赤門から入っててもすぐ左手にあるんですね東京大学コミュニケーションセンターというところでございます今日もなんとものすごい中にお客さんがいらっしゃるんですが東大グッズ売ってます今日はこちらの店長の三浦裕代さんにお話を伺っていきます三浦さん、よろしくお願いします
4: よろしくお願いいたしますすごい人じゃないですかそうですね、特に今の時期は修学旅行の方ですとか観光の方がたくさんいらしてくださっています。リ
0: スナーさんね、多分<え>東大の中って入っていいのかしらって思ってる方多いと思うんですが
4: 。あ,えー、あ、もうどなたでも、あの校内以外は入っていただけますので。そうなんですよね。はい、まあ、もち
0: ろん校舎はね、学生さんが勉強する場所ですし、あ,あと一応大学の敷地内なので、入る場合は静かにしながらっていうね
4: 。あそうですね。やはりあの研究ですとか、授業中の学生さんいますので。でね、はい。でも、お買い物は
0: このコミュニケーションセンターでいっぱいできるとい。あ
4: 、そうですね。あのスタッフはすべて現役の東大生。さっき白
0: 衣着てる子いましたよ
4: 、あそうですねシャツを、シャツ着てる子いましたけどこ、はい、ここで売ってるものって、
0: 何がこの東京大学ならではになるんですか
4: そうです、ね、東京大学の研究から開発された商品ですとか、えー、東京大学で貯蔵している貴重な資料を商品化したものを扱ってますね、
0: うん、入り口のすぐ右手にお酒、置いてあったんですけど、あれ、何か東大の研究と関係あるんですかあ
4: ,、はい、あちらはあの戦前の,あの沖縄の青森になるんですけれども、はい、戦前の黒麹菌を使った青森になりまして、はいはい、戦争の時に酒造と一緒に滅びてしまったと思われていた黒麹菌を研究のために東京大学に保存されているのが、うんはい、戦後50年経ってわかりまして。
0: 戦国50年っってかそうですね
4: 、そちらをもう昔の手作業で10年かけて復刻をさせ、戦前の味の復活ということで、ずい
0: ぶん時間かかりましたけれども、で,ね、でも、東台にあってよかったですよね、うん。そうで
4: すね、味もとても美味しいので、は<ー>はい、大変好評いただいています
0: 。あと、ここで売ってるもののデザインがすごくかわいい。
4: ありがとうございます
0: なんか大学で作っているなんか堅苦しいイメージのものって,の全然なくてですね
4: 、えー。そうですね、うん、本当に普段にお持ちいただいてもすてきにこうおしゃれに持っていただけるようなものそうそうなんかトートバッグとかね、はい、T シャツなんかもあり
0: ましたし、はい、あとならではのものって何かありますかその研究から生まれたグッズっていうと
4: あとはアミノ酸サプリメントが一番人気のものになるんですけれどもアミノ酸
0: サプリメント、は
4: い、あの東大でもう100年以上アミノ酸研究をやっておりましてこちらで扱っているのが体力式アミノ酸と乾杯式アミノ酸という2種類になるんですけれども。はい体力式アミノ酸は疲労回復や免疫力のアップをサポートしてくれるもの、うん、あと乾杯式という方はもう名前の通りお酒を飲む方におすすめのものですね
0: 研究室で作られたっていうふうに聞くとねしかも東大だって聞くとそうだなって
4: 、ね、<笑>良さそうだなって思っちゃいま
0: すもんね、はい、でもなんかこういうショップが入り口入ってすぐに赤門入ってすぐのところにあるとより東大を身
4: 近に感じるこ
0: とができるう、えー、そう
4: ですねこういった研究からあの皆さんのこう日常にも使っていただけるものということで、うん、こう開けもう大学を紹介していくという広報の意味合いも兼ねてますので
0: なるほど、はい、ちょっとリスナーさんもね東京大学ぜひ赤もくぐってこちらのコミュニケーションセンターにお買い物来ていただきたいなと思います、はい、皆さん今日お忙しいところありがとうございましたとんで
4: もございませんありがとうございまし
0: たお話をお伺いしたのは東京大学コミュニケーションセンター店長の三浦博代さんでしたあり
4: がとうございましたありがとうございまし
0: た我々は鬱蒼と生い茂る林というかほぼ森なんじゃないかっていう中を歩いていますが土域を吸い込むと緑の匂いすごくこうじめっとした緑の匂いそんな感じなんですが灯台の中なんです、ここ、目の前に三四郎池町の真ん中に灯台ってあってでその灯台のねやっぱ敷地内にもう曇ったところにねこの三四郎池ってあるんですけれども真ん中にね、小島みたいなスペースもありかななりり大きいんんでですすよね目の周りは散策コースになってるんですけど本当池の周りの緑が池に覆いかぶされるようにしてうっそうと茂ってます東京大学この本郷キャンパス内にある三四郎池これ池自体は江戸時代に加賀藩が作ったものなんですね正式名称は育徳苑神池なんで三池ななんんでで三すかねこれね実はあの夏目漱石の名作の三四郎の舞台がここだったため三四郎池と呼ばれるようになったそうですね僕も夏目漱石の三四郎は漱石の作品の中でも実はすごい好きな本でこの時期になると読みたくなるなんかね甘酸っぱいやっぱり青春小説なんだよなでも考えてみたらこの東京のコミュニケーションセンターから入ってきてこの三四郎駅舎も結構歩きますしここで東京大学の敷地終わりじゃないですからねまだまだ広いですあの皆さんね安田講堂なんてご存知かもしれませんけれどもその安田講堂ももちろん東京大学のこの敷地の中にありますしちょっとこれね中に入って散策できるんですよ、皆さん。東京大学、本郷の遊びに来たときに1つ散策コースに含んでみるとより楽ししめるかもしれませんね、まあ、あの今回、東京発どこいくつツアーということで本郷を巡ってまいりまして本郷界隈を歩いてまいりましたけれども、ね、皆さん、いかがだったでしょうか。あの東京ってこう線で、ね、あの結ぶことは簡単なんですけれども降りてみて自分でそこを塗りつぶしていく作業ってなかなかできないと思うんですよでそういう意味では山手線ブラリーのようなメジャーな駅ではなくてこういうい本郷だったりとか何か知ってるけど何があるんだろう気になるっていう街をこういうシリーズでどんどんどんどんん皆さんにご紹介していきたいなと思っておりますのでこれも不定期シリーズになりますからぜひ次回も楽しんでいただければなと思いますというわけで矢じきたオンズロード東京発どこいくツアー第1弾本郷編やじきたオ
3: ン・ザ
1: ・ロード耳で感じる旅番組東京発どこ行くツアー本郷編。東京探訪シリーズ第2弾東京発どこ行くツアーですが東京駅を起点に地下鉄とか JR を使って東京の気になる場所へ行くというそんな新シリーズです1回目は東京大学がある本郷界隈をぶらりしましたいかがでしたでしょうかの我が家から実はこの辺りってちょうど距離にして56キロぐらいかな程よい距離なんでね結構頻繁にサイクリングしてますこの辺り<笑>あのものすごいお気に入りのハンバーグ屋さんがこの辺りにありましていやねあのお肉を目の前で焼いてくれるかなり本格的なアメリカンバーガーを出してくれるところがあってまあでもあのハンバーガーを目的でまた本郷三丁目あたりへ行くと思うんですけど今回旅をねあの聞いてすごくあの視点が広がりました次回はちょっと自転車をこう止めてうん歩いてみようかな旅の様子番組ホームページ動画や旅日記でも楽しむことができます私も毎回チェックしていますまたあの放送終了後ポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックをしてみてください番組ホームページのアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタですヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は中田美香でした